0: SWR 2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick und Guten Abend. Heute mit einer Frau, die auf den Bühnen, die sie betreten hat, immer eine der jüngsten, wenn nicht sogar die jüngste war. Sie ist Mitte 20, angefangen hat sie mit Poetry Slams, inzwischen macht sie Kabarett. Und zwar erfolgreich, gerade wurde ihr der Senkrechtstarterpreis des Bayerischen Kabarettpreises zugesprochen. Hallo und herzlich willkommen, Theresa Reichel. Hallo. <lacht> Frau Reichel, das klingt doch schon mal verheißungsvoll, wie Sie hier Hallo sagen.
1: Und das schon reicht.
0: Wenn das schon reicht. Für, das schon reicht. Na, wir, haben noch, wir haben noch die eine oder andere Sendungsminute vor uns. Und es wird unter anderem natürlich um Ihr Kabarettprogramm gehen. Wie heißt das denn, sagen Sie es mal?
1: Das heißt, Obacht, ich kann was.
0: <lacht> also Achtung, ich kann was, halt auf bayerisch. Ja. Äh, Frau Reichel, wer bezweifelt das denn, dass Sie was können?
1: Ich glaube, das ist als junge Frau vor allem schon das radikalste und frechste ist, was man behaupten kann. Dass man was kann. <lacht> <lacht> behaupten ähm, Sie jetzt
0: auch einfach mal. Genau.
1: Ja, und das ist so meine Erfahrung. Also es ist nicht normal, dass einem in meinem Alter und mit meinem Geschlecht was zugetraut wird, wirklich.
0: Haben Sie da richtig schlechte Erfahrungen gemacht? Erfahrungen zwischen den Zeilen oder auch so eine offensiv schlechte Erfahrung?
1: Alles. Alles. Auf, einer, auf einer Skala von dass ich merke, dass die KollegInnen rausgehen oder die Kollegen vor allem, wenn ich dran bin, bei einer Mixed-Show bis hin zu, dass mir ein Kollege ins Gesicht gesagt hat, ich merke mir nicht, wie du heißt, ich nenne dich einfach Baby. Und ich war so, okay.
0: Ah, furchtbar. Ja. Cool. <lacht> nicht cool. Ja, ja. Wir sprechen noch drüber in dieser Sendung, auch das, was Sie mhm. machen wollen, auch die Stoßrichtung des Kabaretts und auch des, der Poetry Slams, die Sie haben. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Bekannten, die macht Stand-up-Comedy und die hat mir was gesagt, was bei mir so einen Überraschungsmoment ausgelöst hat. Sie meinte, dass sie vor dem Publikum sich manchmal sehr einsam auf der Bühne fühlt. Wie ist das bei mhm. Ihnen? Also haben Sie das Gefühl, Sie werden getragen vom Publikum? Ist das so ein Gemeinschaftserlebnis oder manchmal auch so was, ich auf der einen, die auf der anderen Seite?
1: Ich glaube, meine Art von Kabarett und mein Soloprogramm vor allem ist so sehr, es fühlt sich sehr an, als würde ich mich einfach mit einer Freundin unterhalten. Es ist sehr persönlich und deswegen habe ich das eher weniger. Ich merke das eher dann, wenn die, die Häuser so groß werden. Ich meine, bei meinem Soloprogramm sitzen da aktuell irgendwie so 100 Leute meistens und das ist noch so intim, finde ich. Aber wenn man dann, ich weiß nicht, im Deutschen Schauspielhaus steht und dann Sitzen da 2000 Leute, denke ich mir manchmal schon, puh, <lacht> aber ich, ich gebe mir sehr Mühe, sehr persönlich auf der Bühne zum Seil, weil das für mich die beste Art ist, glaube ich, eine Beziehung zum Publikum herzustellen und das will ich ja.
0: Frau Reichel, auf Ihrer Website heißt es, Zitat, ich werfe wie ein Mädchen und weiter heißt es dann zur Erklärung, damit meine ich, dass ich treffe. Das finde ich erstens sehr lustig, zweitens ist es ziemlich pointiert in Sachen Geschlechterklischees und drittens ist es natürlich sehr selbstbewusst. Wie ist es denn bei Ihnen mit dem Selbstbewusstsein? Also bringen Sie das einfach mit? Ist das quasi existenzielles Marschgepäck oder müssen Sie sich das auch erarbeiten, vielleicht sogar erkämpfen?
1: Ich habe mir das schon erarbeiten müssen. Und ich habe die sehr klassische Geschichte, dass ich halt in der Schule der Klassenclown war, damit halt niemand Witze über mich macht. Hm. Das heißt, wenn ich mich irgendwo unwohl fühle oder wenn ich das Gefühl habe, es könnte irgendwie weiß nicht, gefährlich werden, in Anführungszeichen, dann fange ich halt an, lustig zu sein und um Geschichten zu erzählen, weil das kann ich, das weiß oh, ich. Oh,
0: das heißt, Sie müssen sich hier in dieser Sendung unwohl fühlen, damit Sie lustig sind und <lacht> Geschichten erzählen. Das will ich nicht hoffen.
1: Na, ich glaube, ich bin mittlerweile schon also ein bisschen von mir aus funny. Ich probiere das so ein bisschen abzulegen, dass ich dann immer sofort die Komplett-Entertainer dann spielen muss. Es ist gut zu wissen, dass man das kann.
0: Mhm. Im Trumpf im Ärmel, definitiv. Ja. Äh, jetzt wollen wir, Sie haben gesagt, Sie sind funny. Äh, wir wollen natürlich auch gerne hören, wie das ist, wenn Sie lustig sind, wenn Sie Kabarett machen. <lacht> jetzt mal die Messlatte ganz hoch, Druck machen. Hören wir uns zu Beginn jetzt mal einen Ausschnitt an und zwar von einem Auftritt beim Kabarettfest in Bonn. Das war Ende März und es geht mhm. um Ihre Herkunft vom Dorf in Niederbayern.
2: <lacht> ähm, sorry, ich kann nichts für mein Alter, es tut mir voll leid, ich bin jetzt von Poetry Slam zu Kabarett gewechselt, weil da bin ich wieder jung, das finde ich ganz toll, im Poetry Slam bin ich alt, also wenn du dich mal uralt fühlen willst, dann geht zum Poetry Slam, das ist super, und ich bin, er hat es richtig gesagt, ich bin richtig hart von Dorf und aus Bayern, man hört es, ich weiß, ich kann es nicht verstecken, aber in dem Dorf, wo ich her bin, wohnen 300 Leute, also es ist wirklich klein, 299, bin weggezogen. Aber der Ort heißt Haunersdorf und Haunersdorf gibt es in dem Landkreis, wo ich her bin, äh, zweimal. Das ist nicht sonderlich schlau, aber es ist an Niederbayern. Und deshalb muss man bei uns am Haunersdorf den Markt, nicht die Stadt, aber den Markt dazu sagen, wo wir dazugehören, damit man weiß, welches Haunersdorf gemeint ist. Ich bin also als Haunersdorf bei Simbach. Jetzt denkt sich eine Person im Publikum, aha! Simbach habe ich schon mal gehört. Ah, ah, ah. Simbach gibt es zweimal. Es gibt einmal die Stadt Simbach am Inn und dann gibt es das kleine Pup Simbach, wo ich her bin. Man muss also bei meinem Simbach die Stadt dazu sagen, wo wir dazugehören, damit man weiß, welches Simbach gemeint ist. Ich bin also aus Simbach bei Landau, offiziell. Denken sich dreieinhalb Personen im Publikum, ah, Landau, ah, ah, ah. Landau gibt es zweimal. Einmal die Großstadt Landau in der Pfalz und einmal das kleine Pups Landau, aus dem ich bin. Man muss also bei unserem Landau offiziell den Fluss dazu sagen, damit man weiß, aus welchem Landau ich bin. Offiziell bin ich also aus Haunersdorf bei Simbach bei Landau an der Isar und muss trotzdem immer sagen, eine Stunde von München. Da bin ich hier. Danke, Mama, für den Applaus. Und jetzt bin ich da nicht nur so reingeboren worden, ich bin da als Reichel reingeboren worden. Das sagt euch gar nichts und das ist völlig in Ordnung. Bei uns daheim ist meine Familie sehr berühmt. Das ist nicht schwierig, wir sind drei Familien im Dorf, aber meine Familie ist sehr berühmt und das hat diverse Gründe. Zum Beispiel war mein Opa, der Kirchenorganist und der Chorleiter. Okay? Das ist auf dem Dorf die größte Prominenz, die es gibt. Mein Opa war der einzige Typ im ganzen Dorf, der mit dem Pfarrer Perdu war. Das ist das Level an Famous, das der Typ gehabt hat.
0: <lacht> das war ein Ausschnitt aus dem Kabarettprogramm von Theresa Reichel. Heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Frau Reichel, Ihr Opa war also berühmt, famous bei Ihnen im äh, mhm. Dorf. Ist es da quasi der familiäre Auftrag, dass Sie jetzt noch berühmter werden auf der Bühne?
1: <lacht> <lacht> mein Bruder und ich teilen uns das. Wir sind beide freischaffende Künstlerinnen. Mein Bruder ist Gitarrist und ich mache das. Und wir scherzen immer bei uns in der Familie, dass diese Genkombination aus dem Ettengruber-Opa und der reiche familie da, da ist irgendein Fehler passiert, weil alle meine Cousins und Cousinen, und ich habe reichlich davon, sind komplett normal und mein Bruder und ihr eskalieren so ein bisschen, <lacht> <lacht> aber ich glaube, zu zweit kriegen wir diese Legacy geschultert von meinem Opa.
0: Okay, geteiltes Privileg ist doppeltes Privileg. Mhm. Sprechen wir mal, Sie haben jetzt über das Eskalationspotenzial in Ihrer Familie gesprochen. Sprechen <lacht> wir mal darüber, wie Sie es wahrgenommen haben. Sie über Ihre Anfänge als Bühnenkünstlerin. 2015 sind Sie vom Dorf in die Stadt gezogen, nach mhm. Regensburg, um da Lehramt für Deutsch und Englisch zu studieren. Das war also erstmal alles sehr seriös. Gleichzeitig <lacht> hatten Sie aber auch Ihren ersten Poetry-Slam-Auftritt, auch in Regensburg. Hängt das eine irgendwie mit dem anderen zusammen? Also mussten Sie sich zum Beispiel vom seriösen Studium bei den Poetry-Slams erholen?
1: <lacht> ähm, ich habe den ersten Auftritt unfreiwillig gemacht, also ich bin da einfach angemeldet worden, deswegen war das nicht, <lacht> es war keine absichtliche Ablenkung vom Studium und ich glaube auch, dass es ziemlich logisch ist, dass ich unbedingt Lehramt studieren wollte, weil das ist am nächsten an der Bühne dran, in so einem bürgerlichen Rahmen. Also, also ich glaube, Lehr ne. Lehramt ist ja echt eins der mit am häufigsten vertretenen Studiengänge, wenn man irgendwie Leute auf der Bühne fragt und es ergibt voll Sinn, <lacht> finde ich.
2: Ja. Okay.
1: Aber ich bin da wirklich so aus Versehen reingrutscht eher. Ja, das was war heißt nicht denn da aus Versehen? Also Sie haben
0: sich wiedergefunden auf dieser Bühne vor all diesen Leuten und was ist dann passiert? Wie haben Sie sich gefühlt?
1: <lacht> ich habe es unglaublich gefunden, dass die über Sachen lachen, die ich mir ausgedacht habe. Das habe ich ganz, ganz toll gefunden. Weil ich habe natürlich Schultheater gespielt, aber da hat man ja Texte vorgegeben. Und dann wollte ich einfach jeden Monat unbedingt auf diesen Poetry Slam gehen und die einfachste... Version, wie da kein Eintritt zahlen muss. Jeden Monat ist jeden Monat ein <lacht> neuer Text schreiben und dann habe ich das gemacht. Also
0: Poetry Slams sind literarische Wettbewerbe, äh, bei denen selbstverfasste Texte vorgetragen werden. Die Zuschauer küren anschließend den Sieger. Also ich finde Poetry Slams fantastisch, weil die Texte da so lebendig werden. Das ist irgendwie stimmungsvoll, das ist wohlwollend, das ist ein Gemeinschaftserlebnis. Sie haben hm. gesagt, Sie machen Poetry Slams vor allem, um den Eintritt nicht zu bezahlen. Aber <lacht> es gibt ja sicher auch andere Gründe. Also was, was macht Ihnen da Spaß an, an, an den Texten und an der Art da aufzutreten?
1: Power Slam ist wahnsinnig einfach, vor allem am Anfang, weil man halt nur diese fünf Minuten hat. Es gibt ein Zeitlimit von fünf bis sieben Minuten. Das heißt, man muss sie nicht 90 Minuten überlegen oder 20 Minuten set, sondern man kann einfach auf fünf Minuten sagen, was man sagen will. Und man kann mega gut ausprobieren, wer kann ich sein auf der Bühne, wie kann ich performen, wie kann ich reden. Mache ich das auswendig, mache ich das vom Blatt, was kann ich mit meinem Körper alles anstellen auf der Bühne. Und da gibt uns echt die aktuelle Comedy- und Kabarett-Landschaft einfach recht, wenn man schaut, dass die meisten, die aktuell so groß unterwegs sind, aus dem Powder Slam kommen. Weil man halt, wenn man das ernsthaft machen will, relativ schnell, relativ viele Auftritte kriegt und also ein bisschen davon leben kann. Und dann kann man sie da ausprobieren und rausfinden, wer man sein kann auf der Bühne. Und das ist ganz, ganz toll. Das hat mir ganz viel gegeben.
0: Jetzt haben Sie es ein paar Mal gesagt, Sie haben sich ausprobiert und herausgefunden, wer Sie sind. Was hat Sie denn am meisten überrascht bei sich selbst auf der Bühne?
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich ehrlich sein kann auf der Bühne und verletzlich. Also ich aber Wenn ich so alte Interviews von mir anschaue, von so 2016, sage ich immer, ja, aber ich will auf der Bühne auf gar keinen Fall irgendwas Privates erzählen, weil das geht das Publikum einfach nichts an. Mir reicht es, wenn die lachen und jetzt in meinem Solo erzähle ich so die, die Privatesten der privaten Sachen. Und das macht es viel schöner, auf der Bühne zu stehen, als ich je gedacht hätte.
0: Frau Reichel, Sie sind Kabarettistin, Sie treten auch bei Poetry Slams auf und Sie machen auch viele Videos, die Sie zum Beispiel auf YouTube oder Instagram veröffentlichen und Sie haben natürlich auch eine Website. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht fehl am Platz, aber auch Fotos von Ihnen auf Ihrer Website. Da habe ich gesehen, an Ihrem Unterarm eine Tätowierung, drei Symbole, einmal eine Maske, eine Feder und ein Kreuz. Es ist eine Theatermaske, die steht für die Bühne ja, und die Feder fürs ja. Schreiben für Sie als Autorin. Ja. <lacht> ja. Und das Kreuz? Sind Sie eine gläubige Kabarettistin?
1: Eher nicht. Also das Tattoo ist das Erste, das ich mir stechen habe lassen. Da war ich frisch 18. Das Kreuz ist eher für mein Opa tatsächlich und für mhm. die Leute aus meiner Familie, die schon verstorben sind, damit ich die dabei habe bei ja. mir. Ja. Und da ist, also, wenn man so christlich aufgewachsen ist wie ich, das Kreuz einfach das naheliegendste Symbol.
0: Damit die noch so ein bisschen was mitkriegen vom Leben und von dem, genau. was sie auf der Bühne machen. Ja. Ja. Äh, wir haben drüber gesprochen, Sie haben als Poetry-Slammerin deutschlandweit Erfolg. Wie hat sich denn aus dem Poetry-Slam jetzt das ganze Kabarettbühnenprogramm entwickelt? Also die Auftritte bei Poetry-Slam sind ja eher kurz. Sie haben gesagt, fünf Minuten. Wollten Sie einfach mal länger auf der Bühne stehen können?
1: Es gibt beim Poetry-Slam auch so Best-of-Formate, wo man dann zehn Minuten hat, zehn bis zwölf. Und da habe ich gemerkt, dass mir das wahnsinnig Spaß macht. Was aber meine Solo Premiere angetrieben hat, war der Fakt, dass ich dann irgendwann bald fertig war mit meinem Studium. Da habe ich noch gedacht, ich werde Lehrerin. <lacht> und ich habe gemeint, wenn ich Lehrerin bin und dann anfangen will mit Kabarett, kann das, glaube ich, sehr schnell sehr schief gehen und man macht sich sehr schnell lächerlich an der Schule, an der man gerade ist. Wenn ich aber ins REF komme, und Kabarettistin bin einfach, das habe ich mir einfacher vorgestellt. Also da können Sie dann natürlich trotzdem Leute drüber lustig machen, aber ich habe gedacht, das ist einfacher, wenn ich das schon bin. Und dann habe ich bei mir in der Heimat in kompletter Selbstregie, ohne Agentur, ohne irgendwas, ich habe alle Tickets selber gedruckt, alle Plakate selber gedruckt, habe das Datum selber ausgemacht und habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus und habe den einen Termin gemacht und sonst nichts.
0: Wo, wo war der Termin? Auf welcher Bühne? In,
1: in Niederhausen. Okay. Also es ist quasi zwei Dörfer weiter von dem, wo ich her bin.
0: Aha, mit den Veranstaltern und haben sie es aber ausgemacht, die wussten mich halt. Also, ja, 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 genau. ja, genau. Also
1: ich habe da angerufen so ein Jahr vorher und habe gesagt, hey, ich würde gerne meine Solo-Premiere bei euch spielen. Und die haben gesagt, ja klar, Tochter vom Rudi Reichen, machen wir auf jeden Fall.
0: <lacht> Man kennt sich.
1: Ja, die Premiere war dann im Januar 2020. Also die Folgetermine waren dann eh erstmal gegessen.
0: Okay, also historisch, zeithistorisch, <lacht> pandemiegeschichtlich kein gutes Datum für eine Premiere. Nee, null. Nee.
1: Aber ich habe, ich war zumindest klug und habe mit so einem reuigen Camcorder das aufgenommen, die Premiere. Und so habe ich dann meine Agentur gekriegt. Mhm. Also die haben, die haben diese Aufnahmen gesehen und haben sich gedacht, das kann man mal ausprobieren mit der.
0: Ja, dann sprechen wir mal drüber, was sie da eigentlich machen. Also das Programm heißt, ich sage es jetzt garantiert falsch, Obacht, ich kann was. Also <lacht> Sie das war schon
2: ein guter Versuch.
0: Also Achtung, ich kann was auf Bayerisch, so heißt das Programm. Ja, Sie selbst, Sie machen ja auch so Sachen, dass Sie auf YouTube zum Beispiel ähm, so deutsche Literaturklassiker oder auch mal die gesamten Werke von Harry Potter irgendwie in 60 Sekunden <lacht> zusammenfassen. Könnten Sie das mal auf Ihr eigenes Programm anwenden, also Ihr Solo-Programm. Worum geht's da? In 60 Sekunden. Los geht's. Okay.
1: In meinem Solo geht es um mein ganzes Leben eigentlich. Es ist so ein bisschen ein Streifzug durch mein Leben auf dem Dorf bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir schauen uns an, was ich gelernt habe, was ich kann, was ich nicht kann, Dinge, von denen ich gedacht habe, ich, ich könnte es nie und dann kann ich es doch und Dinge, von denen ich gedacht habe, ich kann es und dann stellt sie raus, nee, doch nicht. <lacht>
0: Das kennen wir alle, genau, diese Gedanken, die man <lacht> hat für sein eigenes Leben und dann kommt es ganz anders. Ja. Bei Ihrem Programm, da, da funktioniert es jetzt aber. Also Sie haben damit ja auch Erfolg, mhm. die, die Geschichte, die Sie da spinnen und auf die Bühne bringen. Jetzt so klassische Frage an jemanden, der sowas macht. Fliegt Ihnen das zu, diese Anekdoten, so aus dem eigenen Leben? Gucken Sie quasi wie so und denken Sie, ach, das muss ich erzählen, das muss ich erzählen? Oder ist das manchmal auch so ein bisschen harte Schreibtischarbeit?
1: Es ist beides. Also die Grundidee ist meistens, kommt zu mir und dann schreibe ich die sofort irgendwie auf und dann muss man natürlich da die Witze reinschreiben und überlegen, wie man das erzählt, damit es am witzigsten ist. Und das ist dann die Arbeit und das muss ich für meinen Teil auch einfach üben und ausprobieren auf der Bühne, wie das am besten funktioniert, weil manchmal füllen die einfach Sachen mega lustig und das Publikum... Nicht und manchmal ist es andersrum. Es gibt auch bestimmte Stellen im Programm, wo ich bis heute nicht weiß, warum die Leute da zuverlässig lachen immer. Also es ist eine Mischung aus beidem. Was ich beobachtet habe, wo ich manchmal ein bisschen sauer werde, ist, wenn mir Dinge passieren, die ich in dem Moment total schlimm finde, zum Beispiel bin ich nach dem Staatsexamen alleine in den Urlaub geflogen und habe mir am ersten Tag mein Bein gebrochen.
0: Oh nein. Und ja. saß
1: dann allein auf Malta mit einem gebrochenen Bein. Und ganz oft ist jetzt die erste Reaktion von Freundinnen von mir so, oh Mann Theresa, dein Programm schreibt sie vor selber. <lacht> Und ich denke mir, ja, also du hast schon recht, aber. Aber darf ich würde trotzdem kurz gerne den Strahl <lacht> <lacht> darf, darf ich kurz traurig sein? <lacht>
0: Also Sie holen es aus dem Leben, aus solchen Situationen, obwohl man dann eben auf die schönen Erlebnisse manchmal verzichten muss, zum Beispiel an den Strand gehen. Und Sie machen dann manchmal auch Reime draus. Also das ist was, was man bei Ihnen öfter sieht. Diese mhm. Reimform, in denen Sie Ihre Inhalte vortragen, was mögen Sie denn daran?
1: Ich habe mein ganzes Leben schon Gedichte geschrieben immer. Vor allem als Teenager habe ich so, das war mein Coping-Mechanismus, einfach um mit Gefühlen umzugehen. Ich habe wahnsinnig viele traurige Gedichte geschrieben als Teenager. Und manchmal finde ich es interessant, wie man... Also Reimstruktur oder wenn man, ich habe ja auch zum Spaß so nett geschrieben oder so, dann ist manchmal der Kick noch so ein bisschen mehr da zu schauen, okay, ich habe jetzt so und so viele Verse, die müssen so und so aufgebaut sein. Wie kriege ich da jetzt noch einen Witz rein? Und einfach so ein bisschen als, als Abwechslung zwischendurch im Programm, dass nicht alles gleich ist die ganze Zeit. Wie in der Schule, wo man die Sozialformen ändern soll alle Viertelstunde.
0: Die Sozialformen?
1: Ja. ja, also Einzelarbeit, Partnerarbeit und so weiter. Ach so,
0: okay, okay. Also Lehrermethodik hier, geschulte <lacht> ja, Lehrerin. genau. <lacht> ich
1: gehe da didaktisch ran. <lacht> ja.
0: Sie haben den Bayerischen Senkrechtstarterpreis, den haben Sie gerade bekommen. Was macht denn so ein Preis mit Ihnen? Motiviert der Sie oder ist da auch so ein bisschen Druck auf den Schultern, dass man dem jetzt genügen muss?
1: Es ist eher so ein bisschen eine Bestätigung für, es ist so ein so auf die Schulter, dass jemand sagt, wir haben, wir, hallo, wir sind das Gremium, wir haben Ahnung, wir haben gesehen, was du machst und wir befinden das für gut. Also das fühlt sich natürlich <lacht> sehr gut an und es fühlt sich an, als würde man einen Einser kriegen in der Schule. Ich mache mir natürlich schon Gedanken, oh Gott, wenn dann dann diese Verleihung ist oder wenn ich angekündigt werde mit diesem Preis und dann gehe ich auf die Bühne und denke mir, scheiße, was ist, wenn die mich jetzt überhaupt nicht lustig finden, dann denken sie, oh, wo hat die denn diesen Preis herkriegt, das ist doch furchtbar. Also ein bisschen Druck ist schon dabei, aber es fühlt sich vor allem nach einer sehr netten Bestätigung an und ich fühle mich sehr geehrt.
0: Es jetzt zwei Tandem. Bei uns ist Theresa Reichel. Frau Reichel, Sie sind Poetry-Slammerin, Sie machen Kabarett und Sie sind Lehrerin für Deutsch und Englisch mit bayerischem Staatsexamen. Allerdings sind Sie offenbar nicht gewillt, dem Lehrerinnenmangel persönlich Abhilfe zu schaffen. <lacht> ist das mit der Schule für Sie vorbei? Werden Sie nie Lehrerin? Ich muss ja sagen, ich persönlich hätte mir als Schüler immer Lehrerinnen und Lehrer gewünscht, die auch Humor haben.
1: Ich glaube, was mich aktuell am meisten abschreckt, ist das Referendariat, weil ich mittlerweile im achten Jahr selbstständig bin und das Referendariat doch sehr davon geprägt ist, dass man sie unterordnen muss.
2: Das
0: nicht, mögen Sie nicht. nicht. Nee,
1: nee. Aber ich bin sehr Fan von Bildungsarbeit und ich habe probiere auch mit äh, dem Buch, das ich gerade rausgebracht habe und mit meiner Arbeit. Ich bin gern an Schulen und ich arbeite gern mit Jugendlichen. Ich glaube nur dass ich außerhalb vom System vielleicht sogar mehr leisten kann, als wenn ich drin bin.
0: Also außerhalb vom System haben Sie auch schon was einiges geleistet und Sie haben Ihre pädagogische A da auch schon ausgelebt. Sie haben zum Beispiel ein Buch geschrieben mit dem Titel Muss ich das gelesen haben? Das ist ein pädagogisches Buch. Worum geht's da?
1: Es geht um den deutschsprachigen Literaturkanon und dass wir gefühlt so drei Werke von drei Autoren haben, die wir immer wieder lesen. Und, äh, also Goethe, man Kafka, ja. Genau, Goethe, Schiller, mhm. Kafka. Und äh, dass ganz oft die Ausrede kommt, dass es ja sonst nichts gibt. Und das ist Quatsch. Und deshalb habe ich in dem Buch erstmal geschaut, warum lesen wir denn immer die drei Gleichen? und um was liegt es denn? Und wen gibt es da noch alles? Wen gibt es da an Personen, die wir übersehen haben? bisher? Und mein großes Ziel ist es, dass die Gesamtheit aller Bücher, die man liest in der Schule, auch die Gesamtheit der Gesellschaft darstellt.
0: Also ihr Ziel ist es, dass Jugendlichen das Lesen wieder Spaß macht und dass sie etwas finden in dieser Lektüre über die, über die ganze Vielfalt der Gesellschaft und der Literatur. Sie selbst, als Sie Kind und Jugendliche waren, wie wichtig war denn Lesen für Sie?
1: Und ich war eine wahnsinnige Leseratte. Ich, ich habe immer ein Buch dabei gehabt und habe so richtig die schöne und das Biest diese kleine Bücherei, die wir hatten, im nächstgrößeren Ort leer gelesen habt irgendwann. Also ich bin wirklich dahin und habe gesagt, was gibt's denn Neues? Und Maria aus der Bücherei hat gesagt, nichts, Theresa.
0: Du hast schon alles gelesen.
1: Ja, alles, was ja. meinem Alter entsprechend war zumindest. Und ich bin jetzt so eine Art Bücherei für meine Friends, das fand ich auch ganz toll. Ich habe so ein Riesenbücherregal, das mein Papa mir gebaut hat. Und wenn ein Freund von mir sagt, ich würde gerne was in die Richtung lesen, ich sage, okay, hier, nimm das. Das ist ganz toll. <lacht> Also ich liebe Bücher und Literatur einfach richtig, richtig stark.
0: Also kind, Kinder haben ja auch so lustige Lesepositionen, Lektürepositionen. Meine Tochter zum Beispiel, die hängt gerne vom Bett und ist dann wie, liest da wie so eine Fledermaus quasi. Ich habe ich, hab
1: ich 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 hab früher Angst. immer
0: gerne auf Dächern gesessen. Ja, sie hat auch ja die Fledermaus? Ja,
1: so also Kopfüber.
0: <lacht> und <lacht> und jetzt, verkehrt
1: rum im Bett, ganz wichtig.
0: Ja, Nie richtig rum. Irgendwie im muss ja der Körper sich ja halt doch noch bewegen. ne? So, ja, so ein bisschen. <lacht> Was hat Ihnen denn so inhaltlich am meisten gefehlt im Nachhinein? Also wenn Sie ja diese Zeit zurückdenken, welche Art literarischer Stimmen oder welche Stimme überhaupt von wem?
1: Die meisten tatsächlich. Also es fehlen ja, wenn man sich den Großteil vom Kanon anschaut, fehlen irgendwie so 80, 90 Prozent der Bevölkerung. Und wenn man dann da sitzt irgendwie mit 16, 17, 18 und, und ständig Werke lesen muss aus der gleichen Perspektive, nämlich aus einer weißmännlichen und auch alten meistens, dann fragt man sich halt, aber was ist denn mit mir? Also sind meine Geschichten, taugen die dann nur für Bravo-Girl? Ist das, was ich erlebe, ist das nicht wichtig? Taucht das nicht zum Klassiker? Muss ich, also da geht es ja auch darum, wer darf erzählen und wer muss zuhören. Und dann habe ich in der Recherche für mein Buch und in Studium so ein bisschen Werke gefunden, die eben mehr mit mir zu tun haben und die mehr mit ganz anderen Leuten zu tun haben. Und das finde ich, das Beste, was Literatur kann, ist ja, dass man sich erstens, Gesehen fühlt und zweitens Perspektiven entdeckt, die mit der eigenen nichts zu tun haben und die Leute verstehen lernt. Und da sollte man uns doch Mühe geben, dass dann die Perspektiven so divers wie möglich sind, damit wir so viel Verständnis wie möglich entwickeln in der Schule.
0: Wichtig ist Ihnen zum Beispiel, dass auch Frauen, dass Autorinnen präsenter sind, in dem, was wir lesen, was Kinder lesen, was alle lesen. In Ihrem Kanon taucht sehr oft der Name Luise Adelgunde-Victorie Gottsched auf. Wer Ach, war was das was ein Name, <lacht> oder? Mm -mm. Der, 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 wer, wer war das und warum sind Sie so von ihr begeistert?
1: Das war die Frau von, Gott, äh, von, von, von Gottsched Und die war meiner Meinung nach ein komplettes Genie. Die hat eine eigene Dramentheorie geschrieben. Die Dramentheorie von Gottsched ist ja sehr, sehr berühmt. Ich finde ihre besser als seine tatsächlich ähm, und einfach so ein bisschen praxisnäher. Die hat Komödien geschrieben, noch und nöcher, die wirklich sehr, 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 sehr lustig sind. Die hat aber auch zum Beispiel die erste deutsche Regeltragödie von einer Frau jemals geschrieben. Und die war wahnsinnig klug und war zu Lebzeiten berühmter als ihr Ehemann auch was ihm gar keinen Spaß gemacht hat. Das hat er gar nicht lustig gefunden. Die ist dann aber leider sehr früh gestorben und Gotchet hat dann eine 17-Jährige geheiratet, damit er in seiner Ehe nicht mehr denken muss und sich intellektuell auseinandersetzen. Aber an der bin ich echt hängen geblieben, weil die ist einfach der Wahnsinn. Die war ganz, 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 ganz genial, finde ich.
0: Also Luise Adelgunde, Victoria Gotchet, Lektüre-Tipp. Jetzt kommen wir von der Literatur so ein bisschen zu dem, was sie machen zum Kabarett, bleiben aber beim Thema Gleichberechtigung. Kabarett-Comedy-Bereich. Franziska Wanninger, eine Kollegin von Ihnen, die hat mal erzählt, sie habe bei einer Fernsehanstalt angefragt, ob sie in einer bestimmten Comedy-Sendung auch mal auftreten könne. Und da wurde ihr gesagt, äh, wir haben schon eine Frau. Ja. Äh, da stehen dann fünf Männer und eine Frau auf der Bühne. Haben Sie solche Erfahrungen auch?
1: Ja, vor allem bei so Mixed-Shows oder auch bei, wenn man um, um so Preise spielt, ist man meistens die einzige Frau. Und wenn man dann sich anmaßt, das scherzhaft zu erwähnen, kommt immer, es gibt ja niemanden, was soll man denn machen?
0: Hm. Ganz kurz, Mixed-Show heißt... Dass da verschiedene
1: Leute auftreten, mhm. einfach so okay, vier, fünf. Ja. Genau. Und ganz oft, das heißt ganz oft, aber manchmal kriege ich es auch mit von Veranstaltenden, dass die tatsächlich planen. So, wir brauchen einen jungen Hüppentypen, wir brauchen einen politischen Typen, wir brauchen einen, weiß ich nicht, literarischen Typen und wir brauchen eine Frau. Also, das ist so: Frau sein ist so eine Kategorie von Kabarett und Comedy, was kompletter Quatsch ist finde ich. Weil ich kann ja genauso Literatur machen oder, oder Politik oder jung und hübsch sein, egal welches Geschlecht ich habe.
0: Also klingt wie so ein schlecht gestricktes Casting. Ähm, mhm. aus, aus Ihrer Sicht, wie kann sich das denn ändern, dass Frauen sich auf den Bühnen des Landes noch besser durchsetzen?
1: Also ich glaube, so ein bisschen Aussetzungstherapie kann da schon helfen, dass man einfach mehr gewohnt ist, auch Frauen auf der Bühne zu sehen, damit es mehr auffällt, wenn sie fehlen. Und auch einfach mehr weibliche Themen auf der Bühne zu sehen und zu hören sind, <lacht> damit wir das, damit wir aufhören, das als Nische zu verstehen. Dass so, zum Beispiel, wenn ich über meine Menstruation rede, das ist nicht meine Nische, sondern das ist einfach meine Lebensrealität. Und wir würden auch nie behaupten, dass wenn jetzt ganz plump gesagt irgendwie ein Mann über seine Morgenlatte spricht, dass das dann eine Nische ist, sondern das ist für alle lustig. Das, das haben wir andere nicht gekriegt, das finden wir normal. Und da muss man, glaube ich, wirklich sehr aktiv die Sehgewohnheiten ändern. Weil die Leute können nichts vermissen, was sie nicht kennen.
0: Frau Reichel, Sie sind Kabarettistin, Sie machen Poetry Slams und Sie sind auch im Internet aktiv. Also nicht nur auf den Bühnen, sondern auch im Internet. Sie veröffentlichen zum Beispiel regelmäßig Videos auf Instagram und YouTube. Was können Sie denn in den sozialen Medien erreichen, was Sie auf echten Bühnen nicht können?
1: Erstmal mehr Leute. <lacht> <lacht> Natürlich war dieses ganze Internet... Ding, so mein Notfallplan, als dann die Pandemie angefangen hat. Erstens, als dass ich irgendwann mal wieder was Kreatives mache und nicht nur auf meinem Balkon liege und Bücher lese. Und zweitens, habe ich, ich habe echt so ein bisschen Panik gekriegt, weil am Anfang haben schon Leute gesagt, das dauert jetzt zwei Jahre. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin in einem Jahr fertig mit meinem Studium und will mich dann selbstständig machen. Wie soll ich das denn anstellen, wenn alle vergessen haben, dass ich existiere? und habe dann angefangen, alles ins Internet zu hauen und mir so Kategorien und Formate zu überlegen. Und ich glaube, man erreicht da ein ganz anderes Publikum, weil natürlich eher die jüngeren Leute im Internet unterwegs sind und eher die älteren Leute ins Kabarett gehen. Und was ich nie gedacht hätte, aber was funktioniert, ist, dass die dann tatsächlich auch kommen. Also ich habe die jungen Leute bei mir im Publikum sitzen, die Internetmäuse, wie ich immer sag es ist so süß, dann sitzen da echt teilweise so 16, 17-jährige Mädels meistens, die dann ihre Eltern mitbringen oder ihre ganze Familie mitbringen und ins Kabarett gehen und die Eltern sind natürlich ganz begeistert und oh, mein Tochter will ins Kabarett gehen, mega geil und dann stehe <lacht> da ich das vorne und sie, sie denken da. sich, oh, <lacht> Upsie. Aber ich mir macht es sehr sehr Spaß, weil im Internet es funktioniert andersrum als Kabarett. Kabarett, da stellst du dich vor Publikum. Und dann hoffst du, dass denen das gefällt. Und im Internet finden ja die Leute, die deine Art von Content suchen, die finden dich. Und das macht sehr viel Spaß.
0: Ja, es finden Sie auch wirklich viele Leute. Sie haben inzwischen, glaube ich, 50.000 Follower so ungefähr. Also eine ganze ja. Menge. Wenn man sich da mal so durchklickt, das sind ja, also Sie machen ganz verschiedene Sachen. Also ich finde es ein toller Mix aus Klugheit und Schärfe. Sie haben zum Beispiel einen fantastischen Monolog zum Thema Mein Geschlecht ist kein Schimpfwort. Sehr direkt, poetisch und auch zeitkritisch. Und dann manchmal kommt aber noch so eine schöne Portion Nonsens dazu. Zum Beispiel haben Sie ja. ein YouTube-Video, wo Sie, <lacht> sehr gerne, genau, wo Sie, wo Sie Goethes Schulpflichtlektüre Iphigenie, auf Tauris mal erklären, aber in angeblich betrunkenem Zustand, also Zitat, ich habe gerade die Wohnung leer getrunken und dann wird es halt alles etwas lockerer erklärt. Jetzt, für welche Zielgruppe ist denn sowas? Also an wen denken Sie da, wenn Sie sowas machen?
1: Ich habe schon vor allem Schülerinnen und Schüler im Kopf und, und Studierende, weil mein Gedankengang da war, dass die sind am meisten dieser klassischen Literatur ausgesetzt, aber halt unfreiwillig. Also die haben nicht so wirklich die Wahl. Und ich habe gedacht, es ist so ein bisschen verboten in Deutschland, dass man so nonchalant und umgangssprachlich über diese klassische Literatur spricht. Und das finde ich Quatsch, weil Literatur soll ja erstmal was mit mir machen und mit mir anstellen. Und da muss ich zumindest so grob kapieren, was da eigentlich passiert, bevor ich das Genie dahinter und die Sprache vielleicht eins zu eins verstehen kann. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme mal kurz dieses super hohe Niveau raus und probier es mal rein auf der Handlungsperspektive und rein auf der wieso ist das Ding denn so berühmt Ebene zu schauen was in diesen Klassikern so drin ist und zwar nicht als gesamtes Ding was man dann macht mit diesem Klassiker sondern als Einstieg ja. Und das funktioniert besser, als ich gedacht hätte. Also die Lehrkräfte geben mir da recht und zeigen jetzt meine, meine Videos teilweise im Unterricht her als Einstieg Mach. eben in so ein Werk. Und das finde ich ganz, ganz toll. Machen aber
0: jetzt hoffentlich nicht betrunken Unterricht oder scheinbetrunken <lacht> natürlich, so wie sie es in Video machen. Also dieses Nonsens ist so das, das eine, aber ja auch mit einem wichtigen Bildungsziel. Das andere ist, ich hatte es eben schon mal genannt, zum Beispiel der Monolog zum Thema, mein Geschlecht ist kein Schimpfwort. Für wen ist der? Der hat ja schon eine andere Schwerkraft.
1: Der ist vor allem für mich gewesen. <lacht> <lacht> ähm, also zum Schreiben ist ja ein Poetry-Slam-Text von mir. Wut ist immer ein sehr guter Schreibanlass, finde ich. Hm, weil ich ist mir denk, was, wenn,
0: was ist hier ganz konkret der Schreibanlass?
1: Äh, es kann doch nicht sein, dass du Mädchen eine Beleidigung ist und du Junge ist keiner. Kann, das, ist doch, das ist doch Quatsch. Das kann doch nicht sein. Und dann staut sie das dann irgendwann an und dann schreit es so ein bisschen raus. Weil ich mir denke, wenn ich wütend bin, ich kann nie. man ist nie die Einzige. Ich bin, kann nicht die Einzige sein, die wütend ist. Und dann können Leute miteinander wütend sein und das rechtfertigt eine Wut. Und das macht es leichter für die.
0: Dieses Miteinander wütend sein und mit ins Gespräch kommen, das ist ja was, was die sozialen Medien sehr auszeichnet. Ne? Also dass man, ja. dass man nicht nur konsumiert, man kann auch antworten, man kann sich wehren auch gegen das, was einem da gesagt wird. Gibt es bei Ihnen viel Feedback auf Ihren Social Media Kanälen?
1: Ich habe sehr, sehr nette internet Bubble. Also ich bin immer wieder sehr begeistert, wie wenig Hasskommentare und Hassnachrichten ich kriege. Natürlich kommen die dann immer eher, wenn ich einem Publikum ausgesetzt bin, das mich nicht freiwillig suchen wird. Also wenn ich im Fernsehen war oder wenn ich im Radio war, dann kommen mir manchmal so Hassnachrichten. Aber die Leute, die mir freiwillig zuschauen, sind echt die nettesten Mäuse überhaupt. Ich habe zum Beispiel mich geoutet letztes Jahr und habe gesagt, dass ich eine Partnerin habe und ich habe keine einzige homofeindliche Nachricht kriegt, was im Internet echt mhm. selten bis nie passiert. Und da fühle ich mich sehr aufgehoben und sehr geschätzt. Ja, in meinem, meinem kleinen Internet.
0: Überhaupt nicht selbstverständlich. Also Null. toll, dass, was Sie da für eine Internet-Community haben. Sie haben gesagt, manchmal kriegen Sie auch die, die doofen Nachrichten. Da gibt's ja wirklich, es gibt ja wirklich Menschen, die eben quasi einfach nur einen Vorwand suchen, um irgendwie ihre Portion Hass abzuballern. Wenn ja. Sie das abkriegen, ähm, ignorieren Sie es einfach oder schreiben Sie auch mal zurück?
1: Es kommt Kommt drauf an, wie meine Tageslaune so ist. <lacht> man merkt schon, dass man mit leute mit denen kann man einfach nicht diskutieren. Ich habe so ein bisschen Spaß dran. Man merkt manchmal so Nachrichten an, dass sich Leute für sehr klug halten. Und dann habe ich manchmal so ein bisschen Spaß, ihnen zu beweisen, dass sie es nicht sind. Oder dass sie nicht so klug sind, wie sie denken. Aber meistens lösche ich das einfach weg, weil es ist den Aufwand nicht wert. Also Diskussion kann nur stattfinden, wenn man so ein gewisses Grundset an Werten hat, die die gleich oder ähnlich sind. Und wenn ich in der ersten Nachricht schon merke, okay, du denkst einfach wirklich, Frauen gehören an den Herd und haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen, dann brauche ich mit dem auch nicht diskutieren.
0: Frau wir nähern uns jetzt am Ende der Sendung. Zum Schluss noch mal die Frage, wie geht es denn weiter bei Ihnen? Also wie voll ist die Schublade mit den Zukunftsplänen im Moment bei Ihnen?
1: <lacht> ich probiere gerade auf das Aktuelle so ein bisschen klar zu kommen. Es ist sehr viel passiert bei mir schon dieses Jahr aber es geht natürlich jetzt so langsam die Planung los fürs nächste Programm das über nächstes Jahr kommen soll und ich probiere mich so ein bisschen zu festigen und zu schauen was ich bin ja noch sehr neu in diesem ganzen Selbstständigkeits und Kabarett Ding und dann war natürlich eine Pandemie das heißt ich würde gerne dieses Jahr für mich rausfinden wie oft kann ich hintereinander auftreten, dass es gut ist? Wie viel muss ich daheim sein, dass ich mich wohlfühle? Und wie kann ich so eine Balance finden zwischen unterwegs sein und daheim sein? Weil ich bin schon sehr gern daheim. Äh. <lacht> <lacht> Nicht unfreiwillig wie jetzt, wenn ich in Quarantäne bin, aber ich bin eigentlich sehr gern daheim.
0: <lacht> also schön, dass Sie von zu Hause mit uns sprechen. Haben Sie auf der Bühne einen Lieblingsabschiedsgruß schon gefunden für sich?
1: Ich sage eigentlich immer nur Danke.
0: Ich sage Ihnen auch Danke. Therese <lacht> Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Elena Krugmann in der Technik Michael Teubel. Und mein Name ist Patrick Batarilo.